0: Magali Magali, c'est une fille du Sud. Elle a gommé assez vite son accent et a cessé de rouler ses R pour effacer sa provenance. Mais moi, dans mon agence, j'en vois passer un paquet de meufs qui viennent du Sud. Et je les repère. Elles ont un truc exotique, un peu solaire. Ici, Magali se fait appeler Marge. Elle porte du cuir de façon compliquée. Et où on voit trop sa chair, ça fait partie de son personnage. Toujours les cheveux un peu gras, avec un mauvais make-up, toujours trop travaillé. J'ai jamais aimé le make-up, c'est too much. Marche passe trop de temps sur TikTok à mater des tutos beauté sur des filles fabuleuses. Et comme par hasard, sur les meufs lambda, bah ça fait pas le même résultat. Il y en a qui en font des caisses à Paris. De fringues, de looks, il a rien d'oversize ici. Inutile de vous dire qu'ils ne feraient jamais ça chez eux. Car chez eux, il n'y a rien qui déborde. Tout le monde a les mêmes sapes, ça rassure tout le monde. Ici, c'est jamais trop. C'est jamais trop parce qu'en vérité, tout le monde s'en fout. Ce qui compte ici, c'est son individualité, sa personnalité, sa différence. Marge a ce complexe de ne pas être parisienne. Elle les envie ces parisiennes qui ont l'air de voguer sur le bitume. Elle, elle a le pas lourd. Elle n'est pas naturelle. Et comme elle n'est pas naturelle, elle n'est pas belle. Il n'y a pas que les monuments à Paris. Il y a cette vibe, tout le monde la ressent. Ces drinks qu'on peut prendre avec une inconnue chaque soir. C'est comme ça que je l'ai rencontré Marge. Je l'ai swipée, je l'ai datée, je l'ai baisée. Et puis je ne l'ai pas rappelé. Mais c'est arrivé plusieurs fois de se croiser aux folies les vendredis soirs. J'étais d'ailleurs assez étonnée de la voir là-bas. Un bar où une meuf solo peut venir siroter sa pinte tranquillement au comptoir sans se faire emmerder. La lumière est chaude et rouge. Ce que j'aime à Belleville, c'est que les rebeux qui tiennent les bars t'accueillent comme un roi. Ils te trouvent une place, ils savent que t'as soif, on est bien. Marge est montée à Paris pour sa dernière année d'études. La rue est vers l'or, pour faire comme les plus grands. Je sais plus quel âge elle a, mais un âge assez avancé pour que les études apparaissent un peu creepy. La vérité, c'est que Magali, elle n'a pas véritablement de talent. Pour cela, il faudrait qu'elle travaille plus, mais elle n'aime pas ça. Moi, c'est facile, j'ai un talent pour ce que je fais. Alors ça ne me demande jamais trop de boulot. Les idées créées viennent et les clients sont contents. Le travail ne se fait pas tout seul, même ici à Paris. Ou devrais-je dire, surtout ici, à Paris. Et il y a tout un tas de gens qui sont prêts à besogner dur, même si tu as du talent. Parce que là d'où elle vient, marche, c'est pas difficile d'avoir plus de talent que les autres. Mais ici, il y a que des gens qui font des trucs. Et des trucs cools, qui ont le sens du détail. Moi, par exemple, quand je pitch ma stratégie, eh ben, je fais rêver le client. Il a le droit de rêver le client, bordel. Même si sa vie à lui c'est de vendre des boîtes de conserve, putain, heureusement que je fais que passer. On peut juger la pub, car parfois on participe à vendre de la merde aux gens. Mais moi je pense d'abord qu'on les fait sourire, on les fait rêver, un peu, on leur donne des objectifs, de l'ambition. Pourquoi vous croyez qu'on surfe sur le summer body Les gens ont besoin qu'on les occupe, c'est humain. Et puis c'est quand même pas de ma faute si on vit dans une putain de société capitaliste. Mon boulot c'est de savoir ce dont les gens ont besoin, de connaître leurs usages, de les comprendre. Et moi Eh ben, moi j'adresse ces cibles en fonction des produits pour le compte de mes clients. Je leur montre ce qui existe avec un ton un peu sympa. En fait, c'est ça la pub. On parle d'harassment et d'un milieu pour les blancs de 40 ans qui violent les stagiaires, mais c'est quand même pas que ça. On se marre bien quand même. Marge, elle, elle veut bosser dans la mode, mais elle n'y connaît rien et surtout personne. Alors le temps de bosser pour de grands designers, elle fait des petits boulots. Elle bosse dans des cafés pour survivre, ce qui lui laisse pas beaucoup de temps pour coudre, pour créer, pour intégrer ce beau milieu de la mode. Mais à l'entendre, c'est bien ça qu'il attend. Elle se saigne pour acheter des sneakers hors de prix qu'elle revend sur Vinted. Elle était en stage au moment de notre date, mais ça s'est mal passé. Elle cousait pas assez vite. Elle faisait des petites boulettes et elle pensait que personne captait. Mais ici, il faut être exigeant, faut être honnête. T'as le droit de merder, ça arrive souvent et à tout le monde, sauf qu'il faut le dire. Et Marge, bah c'est une mytho. Et du coup, elle a perdu son job. Si elle vous racontait cette histoire, elle vous dirait la même chose qu'elle m'a dit à moi qu'elle n'y était pour rien, que c'était la faute de Sophie ou de Martine, qu'elle rebondira car de toute façon c'est tous des connards, trop facile. Pour dire vrai, je l'ai vu tout de suite sur ses fringues faits maison qu'elle n'avait pas le sens du détail. Ça se voit comme le nez au milieu de la face. Moi je fais gaffe à tout, mes vœches, ma chemise, toujours repassée, mon jean, mes baskets, tous les jours je fais gaffe. Depuis que je suis ici, je mets même de la crème pour avoir la peau bien hydratée. Je crois que Paris me tire vers le haut. Marge, elle, elle est toujours en galère de thunes. Alors elle bouffe qu'une fois par jour, ça l'empêche pas de manger des sales trucs. Mais comme elle bouffe pas, elle finit par avoir vraiment la dalle. Alors elle passe au kebab, au délice d'amour, c'est son préféré. Et elle dévore et assoiffée boit un coca qui a traîné dans une mauvaise cave. Elle prend même pas le soin de mettre le coca dans un verre. Je suis sûr qu'elle a dû lécher de la piste des rats sur ses mauvaises canettes. Elle garde toujours du cash au cas où sa carte ne marche pas. Elle garde toujours 10 balles dans sa poche arrière sur son cul. Le jour du date, je l'ai invitée. C'est toujours plus facile, grand prince pour la niquer. Mais le problème, c'est que tu ne fais plus grand-chose avec balles à Paris. C'est pour ça qu'il faut savoir rester simple. Tu peux déambuler pendant des heures, c'est gratos. Tu peux t'acheter une canette, tu peux prendre le sun pendant des heures. Ce sera jamais aussi bien que vers chez moi, mais bon. Quand il est là, le sun, quand le toit de nuage se dissipe, faut en profiter, surtout ici. Mais bon, c'est n'est pas son délire à elle. Sa vie, elle est millimétrée. Elle ne supporte pas d'être seule. Alors elle traîne même avec des gens qu'elle ne connaît pas bien. Pour être sûre de ne pas être seule trop longtemps. Marge pense naïvement qu'en se baladant dans Paris, elle finira par croiser le succès, comme dans les films, avec sa musique pop de bas étage à fond dans les oreilles. Moi, j'adore marcher. Je fais tout à pied. Même s'il faut que je parte plus d'une heure avant, je connais mieux les noms des rues que certains Parisiens, c'est sûr. La vérité, c'est qu'elle est très seule, Magali, alors qu'elle est en train de réaliser le rêve de sa petite sœur. Et sa sœur, elle rêve de faire comme elle, sans se rendre compte qu'ici, Marge n'a rien eu de concret. Que des coups d'un soir, que des salles soirées où elle était trop apprêtée pour la nuit qui l'attendait. Elle va dans ce type de soirée préorganisée sur les grands boulevards, où c'est gratuit pour les filles pour donner à manger aux fauves. Pas un seul parigo dans ce type de soirée. Elle croise ses pseudo potes, ils se prennent en photo avec leur bouche en cul de poule pour faire croire que c'est la fête, comme s'ils s'amusaient vraiment. Faut qu'elle montre sur les réseaux à quel point elle brille, à quel point sa vie est chargée, intense et réussie, même avec des petits riens, car ceux qui vont regarder ses stories, eux, ne vivent pas à Paris. Le pire, c'est que ça marche. Dans le sud, tout le monde pense qu'elle a une vie géniale. Quand elle rentre à Noël, elle raconte encore des mythos à ses trois copines d'enfance qui sont maquées avec quasi un gamin chacune. Faut faire la blague. Et les commentaires laissés par sa daronne sous ses photos font triper. J'étais allée voir avant le date. La meuf basique toute lisse sur son Insta. Elle existe en faisant comme les autres. Sans sortir trop du moule pour être bien vue. Alors que tout le monde n'en a rien à foutre. Mais elle, elle, elle veut exister. Elle veut être connue, reconnue, sans en foutre une. Elle vit aux portes de Paris, Magali. Elle ment sur son adresse. Elle dit qu'elle vit à Gambetta, mais en fait, elle vit à Bagnolet, pour assumer le prix. D'ailleurs, incroyable, mais un de mes potes m'a dit qu'elle prenait le métro pour venir faire ses courses à Gambetta, pour se faire voir là-bas, juste au cas où. Le soir où je l'avais rencontrée, elle avait insisté pour qu'on finisse chez moi. Je ne fais jamais ça parce que le lendemain, ça me saoule. Les meufs ne décollent jamais assez tôt. J'aime pas aller voir déambuler dans mon appart à poser toujours ces mêmes questions de merde sur mes trois bouquins et mes bibelots d'étagères, comme si c'était la même scène de film, à chaque nouvelle nana. Toujours la même histoire. Bon, Marge, elle vivote dans son appartement, dans son immeuble qui date des années 80 avec ce grand hall, ces grands miroirs, je vois bien le tableau. J'imagine que c'est aussi pour ça qu'elle a préféré aller chez moi. Quand ses parents viennent la voir, elle dit aussi, incapable d'être Magali, incapable d'être Marge. Alors, elle les emmène toujours sur les champs Élysées avec tous ces fucking touristes. Et au fond d'elle, ça lui fait plaisir. C'est sa magie de Paris. À chaque fois, elle leur montre les jolies choses et ils trouvent ça chic et le cœur serré le dimanche soir, elle les quitte sur le bout du quai. Elle se met à chialer qu'au moment où elle dévale les marches du métro. Marge aurait bien aimé monter dans ce train, pour se foutre la paix, pour ne plus avoir à donner le meilleur d'elle-même. De jour en jour, elle se rend compte de sa médiocrité, qu'elle n'y arrivera pas, et jouer sur les deux tableaux l'épuise. Je la vois s'asseoir le vendredi soir avec deux-trois paumés au bar, comme elle, de nouveaux Parisiens. D'ailleurs, je lui dis même plus bonjour. ce trécelé, on se reconnaît. Marge n'a pas le courage de dire la vérité. Qu'ici tout est trop cher, qu'elle n'a pas une thune pour profiter d'une ville pareille. Et lorsqu'elle en a de la thune, elle n'a personne. Elle s'ennuie. Elle n'a personne pour la partager sa vie. La seule fois où je ne l'ai pas ignorée aux folies, c'était comme d'hab, un vendredi soir. Je lui ai parlé parce qu'elle était avec une fille que je n'avais jamais vue. Une meuf nature, trop belle, Simone, putain. Alors Simone, elle était bonne. Avec ses cheveux aussi longs que ses jambes, ses cheveux sombres et son regard clair. J'ai pas résisté à m'asseoir à mon tour pour tenter de capter cette meuf. Marge n'est pas rancunière, elle était flattée que je vienne m'asseoir. Simone avait des percings en anneaux sur son oreille gauche, habillée de noir, no make-up et le teint mat. Des boucles partout sur son dos. Tout de suite, j'ai voulu savoir qui c'était. À leur échange, j'ai compris qu'elle ne se connaissait pas bien, qu'en fait Simone passait par là et que Marge l'a alpaguée. Rien d'étonnant, mais au moins ça m'a fait ma soirée. Et là j'ai dégainé. J'ai raconté mon quotidien à l'agence, je les ai fait rire, j'en faisais des caisses, je souriais, je charmais, j'ai fait mon maximum pour être la meilleure personne de Belleville dans les yeux de Simone. Puis elle s'est mise à bailler. Elle était encombrée de ses courses, de ses fruits et ses légumes. Alors je lui ai proposé de porter tout ça chez elle car elle vivait à côté. Et du coup, j'ai pu la raccompagner pour lui porter ses sacs. Mais c'était pas très cool, car on a laissé marche sur le carreau devant sa pinte un peu trop chaude. Je m'en voulais un peu. Tout ça pour qu'en bas de l'immeuble, Simone ne me propose pas de monter. Depuis, j'ai poncé l'insta de Marge pour la retrouver et rien. Ça m'a rendu ouf. Alors maintenant, quand je suis au Folies, je check, je regarde le feu. Si je la vois par repasser au cas où, près du lampadaire, je me vois pas rôder en bas de sa porte dans la petite ruelle, ça ferait bien trop flipper. Depuis, je salue Marge, comme pour compenser. Elle sait que j'arrive sur les coups de 21h. Je viens directement de l'agence et je retrouve mes potes avant la night. Je sais que Marge repartira un peu plus tard, retournera dans son berceau natal, car elle sera dégoûtée de Paris. En même temps, c'est pas le genre de meuf avec qui on veut faire sa vie. C'est pas une meuf du quotidien, Marge. Marge, c'est clairement une nana qu'on embrasse quand on a rien de mieux à faire. C'est con, car au fond, elle est sympa. Elle ne se vexerait même pas d'entendre ça, je pense, car au fond, elle le sait, et j'ai pas l'impression que ça la dérange. On ne peut pas lui en vouloir, mais elle, elle en voudra à tout Paris et à tous ceux qui ne se sont pas occupés d'elle et finira par dire que les Parisiens sont des connards. Moi, je m'en carre, je suis breton. Merci, d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite.